0: Buenas Hola. noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde Hola. nos sintonicen, de qué parte del planeta. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cristal Graterol. El sí Graterol. Y Yura la
1: grandiosa
0: Graterol. Ok, y esto <risas> es el cuarto episodio de Solo No. Uh. entrar en el tema de hoy que es bastante interesante toca destacar bueno siempre lo digo pero es que la biblia en general es muy interesante eh, les invitamos por favor a suscribirse a nuestro canal bien sea en instagram eh, perdón sí bueno también en todas las plataformas en las que estamos estamos en spotify en apple Podcasts, en breaker en radio Public, en pocket, po pocket podcast perdón siempre se me, se me hace difícil es el spanglish el spanglish pocket podcast y en Google Podcast pueden suscribirse a cada uno de los canales que tenemos en estas plataformas eh, digitales. También pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook y en Twitter también como en Instagram solos guión bajo o piso no, guión bajo o piso no internacional. En Twitter como arroba solos no 18 y en Facebook como solos no.
2: Vamos a hacer un... Damos gracias a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos queridos. No voy a nombrar naciones, no voy a nombrar estados porque es maravilloso como el Señor está haciendo que podamos extendernos. Gracias por escucharnos y bienvenidos a este cuarto episodio. Cuarto episodio. Cuarto episodio, solos. No.
0: Hashtag solos no, pueden utilizar esa etiqueta, bien sea para comentar algo referente a los temas pasados, a este tema que vamos a tratar hoy, o bien sea para pedir oración, para eh, compartir un testimonio de esas situaciones por las que pasamos, que es imprescindible no estar solo, aún sabiendo que el Señor en su palabra eh, pues prometió que nunca... Estaríamos okay. solos.
2: Okay. Así es. Muy bien, entonces. Ok. Como dijo Cristal, estamos en el libro de Esther. Yes. Estamos viendo una chica eh, que no tiene papá, que es huérfana. Yes. Con un tío llamado a Mardoqueo en una nación que no es su nación, que es extranjera. Y bueno, quedamos en un punto muy bueno de Esther, en el libro de Esther, donde ella está guardada, por decirlo así. Está, este, ¿cómo se llama? Entre baños de óleo, entre aromas... Eh, baños, de eh, leche. baños de leche. de leche aromático. Sí. Y vemos cómo Esther tiene que pasar, no solamente Esther, muchas muchachas más, es pasar un año, señores, señoritas y jóvenes haciendo esther esta purificación uh
1: -huh. Exacto. para un ser transformada Un ¿Ah? régimen de belleza
2: un régimen de belleza. poderoso de belleza y con y Adri. así es ah, mi simpatía. Mi simpatía. Exacto.
0: la película hacemos sí. referencia a la película sí. eh, eso refiriéndonos haciendo como un breve resumen de los capítulos 2 y 3 que fueron los que tocamos el episodio pasado no eh, tocamos también el punto de que esther como dijo la señora Elsie era una muchacha huérfana que había perdido a temprana edad a sus dos padres y fue criada por Mardoqueo, siendo este su tío. No se dice, no se especifica si Mardoqueo era casado, si tenía hijos por su parte, pero sí se especifica que él crió como su propia hija a Esther.
2: Ok, entonces pasa el tiempo y se presenta: ta Es el tiempo de presentar Coger. todas estas chicas vírgenes.
1: ¡Qué linda! Hello.
2: Como estás? Gracias, esta? nos gusta hacer musicales. Gracias.
1: Gracias.
2: Es un momento muy, muy oportuno para que estas chicas desfilen a los ojos de Azuero. azuero ¡Wow! ¡Mi
0: Susa! ¡Bienvenido a Susa! ¡A, a
2: Miss, no sé qué sería, Miss Mi Susa! Susa! que bendición! que asusta, ¿no? Okay,
0: no, <risa> no, mal, no, ¿no? Mala, 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 mala.
2: mala. Entonces, es, es un momento muy, muy especial. Sí,
0: pero ¿qué pasó con Esther? Esther quedó no quedó en el certamen?
2: Quedó primera, este segunda, agarró, cuarta, ¿qué pasó ahí? Las diez
0: finalistas, quedó en el cuadro de las cinco, Filipinas se llevó el... el Sí. La corona. ¿Qué pasó? ¿Fue Colombia? No, no, no. Saludos a sí. nuestra gente de Colombia. Sí, señor. Este, tenemos muchos hermanos allá. que Mandamos saludos. ¿Qué pasó con Esther? Lo vemos en el capítulo, en el capítulo 2 del versículo, puede ser, versículo 15. Dice, cuando Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abigail le llegó el turno de presentarse ante el rey. Ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Jergai, que Jergai, recordemos que era uno de los eunucos. Sí, señor. El eunuco encargado del harén del rey. Para entonces, ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Mister fue llevada al palacio real ante el rey Azuero en el mes décimo del mes de Tebet, durante el séptimo año de su reinado. El rey se enamoró de Esther más wow. que de todas las demás mujeres y ella ganó su amor uh. y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él se ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en wow. todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey.
2: O sea, de destacar que en aquel entonces el rey podía tener muchas concubinas.
0: Sí, eso era algo también. Pero
2: había solamente una reina. reina. Uh -huh. Ahora es nuestra amiga Esther. Esther, Esther se la cuatro. reina, así Exactamente. es, uh -huh. entonces vemos que
0: en el mismo capítulo 2 hay como un cambio de escena, el cual es titulado la conspiración contra Azuero, ¿no? Entonces, eh, prácticamente trata de que Mardoqueo, el cual se sentaba en la puerta del reino, se percató de una, de una situación un poco... Eh, fuera de lugar. Exacto, un uh -huh. poco turbia entre dos eunucos. Los dos eunucos, por alguna razón que no especifica la Biblia, se molestaron contra el rey Azuero y entre ellos estaban planeando asesinarlo. Uh -huh. Mardoqueo al percatarse de esto le da la noticia a Esther y Esther se la hace saber al rey Azuero, el rey Azuero pues establece un periodo, un proceso de investigación, se da a entender de que realmente la la, el testimonio de Mardoqueo era fidedigno, es decir, era real, Cierto, uh -huh. y se dictamina como sentencia para estos dos eunucos el de empalarlos, nada Así más es. y nada menos.
2: Se cuelgan, dicen que en una en otra versión dice que fueron colgados, ahorcados. Exacto. Porque esa era la ley más um, fuerte, más El dictamen, dictamen más duro. Sentencia. Imagínense, estaban queriendo asesinar al rey. Uh -huh. Entonces es, es muy bueno como Dios trabaja, como dijimos, la mano invisible de Dios. Mm. Elige dentro de todas estas mujeres hermosas a la señorita Esther y también eh, Mardoqueo es un hombre fiel. Uh -huh. Dice que estaba sentado en la puerta. O sea, era un hombre que era muy leal al rey, ¿verdad? Era un hombre que trabajaba, era un hombre que se esforzaba y sobre todo cuidaba. Eh, yo me imagino que era como una especie de guardaespaldas cuidándole la vida al rey Azuero. Entonces este hombre informa y eh, ahorcan a, estos dos, a estas dos personas que querían hacerle daño al rey.
0: Sí, toca destacar que también mencionan de que esa acción realizada por Mardoqueo en pro de la vida del rey Azuero fue registrada en las crónicas de la, del reinado del rey Azuero uh -huh. y esto se va, esta repercusión va a verse en un futuro que vamos a tratar, que vamos a hablar más adelante a medida que se desarrolle uh -huh. el libro de Esther. Pero en este, en este episodio vamos a tratar los capítulos 3 y 4, ya, sí. eh, lo prometido es deuda, y esos son los, los dos capítulos que vamos a tratar. Uh -huh. El capítulo 3 hay ciertas versiones que lo titulan, ciertas versiones nos referimos a ciertas traducciones Biblia. de la Biblia, que lo titulan Conspiración de Amán contra los judíos. Entonces, ¿quién es este Amán?
2: Uh -huh. Este Amán es un hombre es servi, servi, que sirve al rey. Es como, no sé, segundo mando, o algo así. Muy, muy este, amado por el rey, con mucha confianza. El rey le, le tiene mucho cariño a Amán. Y vamos a ver qué pasa. Como dice vital en algunas traducciones, yo en la mía tengo exaltación a Amán y el odio, y él odia a Mardoqueo, y el odio a Mardoqueo. Vamos a ver qué es lo que pasa en este tiempo, qué es lo que le pasa a Amán. dice que Amán era malecita, okay. era un empleado de gobierno y era muy, muy cercano al rey Azuelo. Uh -huh. uh -huh. Exactamente, entonces bueno.
0: ¿Cómo decide
2: el rey Azuero honrar o exaltar
0: a Amán? Este amalecita, dice la palabra, que, la palabra en el capítulo 3, versículo 2, todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey, pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni rendía homenaje a Amán. Entonces los servidores asignados a la puerta del rey le preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán, para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío.
2: ¿Qué problema más delicado tiene Mardoqueo aquí? Mardoqueo trabaja para el rey, pero acuérdense que Mardoqueo es judío, tiene el llamado, si sabe la ley, entiende cuál es el mandato, que no se deben inclinar, que no deben adorar ni a hombres, ni a estatuas, ni, ni nada de eso, porque así lo dicta. ¿En qué libro de la palabra habla eso? Exactamente. Lo dice, lo establece
0: principalmente o específicamente el Señor en Éxodo, Éxodo. capítulo 20, uh -huh. versículo 4. Y lo leemos para tener base bíblica. Dice, hablando de los diez mandamientos, no tengas ningún ídolo ni nada que, se, que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación.
1: ok ¿Cuántas veces en la en la vida diaria no cuántas veces en la vida diaria no hemos eh, experimentado el que el mundo quizás entre comillas rete nuestra fe en el Señor? el que uno exprese una idea bíblica, algo que el Señor dice, para lo que el mundo eso es incorrecto, es mal visto, eh, no se puede hacer, eh, son cosas que creo que a todos nos, nos, ha, nos ha pasado, ¿no? Y qué y valentía, qué forma tan, tan férrea de, de declarar, de saber en quién crees de saber en quién crees, de saber este en quién, en quién has creído para su para su alto poder, para decirle a un rey, mira, no no me voy a inclinar ante ti, me voy a inclinar ante un Dios verdadero que, que me conoce, que me ama, que sabe quién soy y yo creo que yo creo que todos los que están escuchando este podcast hemos estado en este en esta parte de, de nuestras vidas, ¿no?
0: Sí. El, el, sí, pues cuando, por... cuando se nos. Hay ciertos, hay ciertos puntos o situaciones en la vida en las que se te cuestiona tus, tus creencias, tus principios en general. Y en este caso le tocó a Mardoqueo. Mardoqueo tenía principios arraigados muy claros en los que se establecía desde un principio, valga la redundancia, no te arrodilles ante nada lo creado ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra. O sea, prohibido. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios es un Dios celoso. Entonces, teniendo esos principios tan arraigados, que obviamente formaban parte de la crianza de Mardoqueo, Viene este edicto, toca destacar que eran foráneos, que eran extranjeros, en el cual se le obliga a arrodillarse, a rendirle pleitesía a este hombre, Amán. Él se rehúsa, obviamente, rotundamente se rehúsa a eso. Entonces vemos que, a modo de ejemplo, también pasó con otro destacado personaje en la Biblia, para, para tomarlo como ejemplo, con Daniel. Ah, sí. Daniel, el libro de Daniel establece que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de diferentes materiales y todo el mundo, una vez que se, to que se eh, tocara cierta, cierta música, todo el mundo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo y arrodillarse, postrarse ante esa estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Y no solamente en Daniel, sino otro grupo de jóvenes que acompañaba a Daniel, que también eran judíos, se rehusaron a hacerlo y vemos que, para no adelantar, porque también podríamos tocar ese libro, eh, trajo una repercusión y, la re y en la repercusión se manifestó el poder de Dios en Daniel y en sus amigos. Entonces vemos que Mardoqueo estaba en esta circunstancia, no me voy a dejar, y también abonado a eso, son personas que son sacan, por así decirlo, que estimulan el morbo del de la, de la, de la, de la, eh, encontrarse, el, el enfrentamiento, la enemistad, porque si a ver, vamos, estas personas se pudieron haber quedado callados, bueno, el problema de él, allá él, si no se arrodilla, si lo consiguen, bueno, pero estos más bien fueron a denunciarlo delante de Namán, y esto como, como opción final, porque dice que todos los días le recalcaban el por qué no se arrodillaba, no le rendía pleitesía a
1: Amán. En, en Venezuela no sería algo así como que todos los días eh, le hablan y le dicen, ¿te vas a quedar con esa? Sí, <risa> no, me la ato, no, me la calo, vale. No, 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 casquillo. No, vale, no, 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 tú sí eres de, gafo, yo imagino, De, me
2: imagino. de hecho, en Amán, por ser descendiente de Melecita, ya era enemigo. Sí. ya era enemigo del judío entonces aquí Mardoqueo se le presenta algo bien delicado una mm -hmm. situación bien delicada honra al señor su Dios con, con, con guardar la palabra con ser fiel pero, pero se le presenta un enemigo férreo Namán se va a convertir en enemigo sí. férreo de Mardoqueo mm. Porque Mardoqueo no se arrodilla ni se le humilla a él ni al rey. Uh -huh. Entonces, a Namán se llena de qué? De, de, furia, de ira, de sí. Dice que el, el sentirse irrespetado por Mardoqueo uh -huh. eh, hace él una, se pone muy muy enojado. Uh -huh y empieza un problema muy grave contra sí. Mardoqueo.
0: Y no solamente contra Mardoqueo, sino contra los judíos en general. O sea, este hombre desarrolló una ira genuina, purita, llena de bilis, sí, verde, sí. porque, bueno, la bilis obviamente es verde, porque este hombre no le rinde pleitesía y él concluye que no solamente debe terminar con la vida sino que también debe terminar con la vida de todos y cada uno de los judíos que existían no solamente en Susa sino en todos en todas y cada una de las provincias que estaban bajo el dominio del rey Asuero. Wow. o sea y eso lo podemos ver en el capítulo cinco, eh, perdón en el versículo 5 del capítulo 3 dice cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía pleitesía, se enfureció Versículo 6. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él. Y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo. Wow, es decir, a los monos. judíos que vivían en el reino
2: de Azuero. Qué terrible. O sea, que empezó a ponerse bien difícil eh, para nuestro hermano Mardoqueo, para nuestro amigo Mardoqueo, y acuérdense de dónde viene Esther, acuérdense que también Esther, Esther está inmiscuida en este problema tan grande ahora que se está presentando en Susa, ahorita en este, en este momento que estamos viendo esta situación tan grave. Exactamente, exactamente. Una situación bastante
0: agravante. Y eso, eh, mientras comentábamos, fuera del aire. ahí como dicen las personas así, vale. súper fancy la en la radio. En cámara. Y de, y de la televisión, como estábamos eh, tratando de como que cuadrar el tema para exponérselos a ustedes, a todos los que nos escuchan, estábamos comentando de que, entre comillas, qué curioso, para no decir eh, un poco extraño, que a lo largo de la historia se haya eh, promovido, se haya propiciado el que se extinguiera el pueblo judío, porque en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, Hitler propició, Hitler promovió, sí, un amán, exactamente, el exterminio de los judíos, uh -huh. que es hoy lo que se conoce como el holocausto, uh -huh. Uh -huh. en el cual supuestamente murieron 6 millones de judíos. Niños, hombres, mujeres, lo que sea, y de ellos o sea, se dan...
2: Esto no es nuevo, entonces. No es nuevo. No, es hay una, con... una persecución, una persecución, es un patrón. Pues exactamente, entonces yo diría a veces eh, contra los judíos y también a veces es, es yo digo que es mm, uh, férreo, cuando la cuando alguien quiere hacerte como cambiar tus principios. Sí. Ah, va a haber personas, va a haber hombres, va a haber mujeres que van a querer sonsacarte, van a querer, este ¿cómo se llama? Confundirte. Uh -huh. Y yo este, aplaudo, aplaudo, aunque a veces tenemos que retarnos, tenemos que enfrentarnos uh -huh. a situaciones muy difíciles. Yo creo que Dios premia a la gente fiel. Yo creo que, la, que Dios que premia Amén. al que cree en Él. Uh -huh. A mí me gusta mucho la palabra donde dice que el Señor premia a quien cree, a quien cree que está ahí. Cuando dice en, en hebreos, habla de la quien fe. le busca, exactamente. Sí, Dios premia a quien le busca. Cuando uno le invoca, dice uh -huh. que Él le escuchará. Uh -huh. Dice, ¿de dónde viene mi socorro?
1: Mi socorro, mi socorro viene de
2: Jehová. Amén, mi socorro uh -huh. viene de Jehová. Entonces aquí vamos a ver como cómo dos poderes se enfrentan, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Como dos titanes, dos gigantes uh -huh. de la fe. La fe de Mardoqueo y el odio de, la, de, 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 de Amán. Dos, dos corrientes muy difíciles, dos situaciones bien peligrosas. Y entonces esto se está poniendo color de hormiga. Sí, mi ya. Ajá,
0: ah.
2: Perdón. <risas> eh, yo creo que
1: yo creo que todos algún día hemos sufrido ese tipo de persecución. Quizás no es, no es un rey, quizás es un puesto de trabajo, quizás es un jefe que, que te persigue. Y no, te, no, no, es, no eres tú, no te persigue a ti porque es algo personal. Uh -huh. Es algo que o son cosas que suceden muchas veces para uno mismo eh, poder ejercitar la fe poder ejercitar la, la, el amor que tenemos eh, con nosotros hacia el Señor y algo que siempre me, me acuerda es que muchas veces en Venezuela escuché a personas decir que para obtener una, una caja de comida que se llama CLAP para, que, para los que no, no lo saben que es una comida que da el gobierno hay, había veces a las que para que te dieran esta caja, tenías que decir una frase. Y era algo que como que, que tenías que decir. Y ya, pare, ya parecía algo digno de, de idolatría, porque te preguntaban quién vive. Entonces, una forma de, de ir en contra del señor es una frase que, que se tenía, que era, que era Chávez vive. Chávez sí, vive. además,
0: bastante... bastante... Falta de, y además bastante falta de respeto en el sentido de que el único que vive y okay, que se ha demostrado a lo largo del tiempo porque no se encontró su cuerpo y es el único Dios.
2: Resucitó, señor. Uh -huh. Que
0: resucitó al tercer día porque Amén. científicamente, uh -huh. porque históricamente no se consiguió cuerpo alguno, es el Señor de estos uh -huh. Entonces ese es el único que vive.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces... Puede ser puede ser una caja de comida, lo que te lo que reta tu fe. Entonces, hay que hay que hay que uno preguntarse qué es más importante. ¿O qué es más importante, un, un empleo, un puesto de un empleo, una caja de comida, una una promotion? un Promoción. ascenso, un ascenso? Pero ¿qué vas a sacrificar? Es, 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 ¿Vale la pena sacrificar tu, tu, tu fe, tu entendimiento en el Señor por, por algo banal, por algo que quizás el día de mañana puedes perder? Sí. Y, no, yo, yo la verdad, yo creo que no. Y también con algo tan, tan simple como que lo que es la rabia. Y el Señor nos dice que, no, que el sol no se ponga sobre ella. Entonces, también puedo estar sacrificando una bendición que, que el Señor me quiere dar porque agarré rabia con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Entonces, no quiero sacrificar mi, mi fe, mi bendición sobre el Señor por eso. Entonces, cada quien tiene, tiene sus luchas. Exactamente, en este caso, mardoqueo marduqueo muy bien pudo verse postrado delante de Amado. Tenía
0: su puesto como claro. servidor público seguro. Tenía una palanca, como decimos nosotros, una palanca es alguien que contacto, te va, un contacto, alguien que te puede ayudar de una manera expresa, de una manera rápida, como lo era su sobrina, su, su, sí, su, reina, su prima, su exacto, eh, casi su hija, Esther. ¿Qué le costaba a él hacerse la vista gorda? Con tal no estaba en Jerusalén, estaba fuera de su país. O sea, pudo haber muy bien adoptado la cultura de ese país y decir, bueno, ya yo, yo no estoy en Jerusalén, yo me tengo que amoldar a esta cultura y por ende me tengo que arrodillar. A veces es importante, sobre todo a los que hemos emigrado, bien sea por X o y ah, sí. circunstancias mantener nuestra esencia, especialmente nuestra esencia espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú emigras no solamente te puedes enfrentar a un idioma diferente, a un clima diferente, sino también a una cultura diferente. Y generalmente una cultura está constituida por la parte religiosa. Entonces depende de nosotros adoptar ciertas costumbres y depende de nuestra conciencia en el Señor
2: Adoptar
0: ciertas costumbres que alteren nuestro código de principios religiosos, de principios cristianos, porque, ojo, y esto es algo que quiero que quede bien marcado, nosotros promovemos una relación, Amén. una relación Amén. íntima con el Señor. ¿Y qué quiero decir con íntima? Quiero decir, o me, refi me quiero referir a cercana, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Nosotros no promovemos religión. Porque religión, que es un tema que vamos a tratar más adelante, eh, creemos que adultera la relación. ¿Ok? Y uh -huh. después vamos a, 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 a clarificar por qué. Pero por ahora vemos a un mardoqueo que toma la decisión de restiarse. que es restiarse? Eh, Pero no como adulto.
1: Porque no, eso no, no puede
0: pasar. <risa> lo que... Lo que la decisión que toma es el de mantenerse fiel Así a sus es. principios, uh -huh. a sus principios como judío, a sus principios como hijo del Señor en Así cuanto al no arrodillarse. Así. Ok, entonces vemos en el capítulo, en el, seguimos en el capítulo 3, pero esta vez en el versículo 7, donde dice ya una vez que Amán estableció. Bueno, sí, voy a matar no solamente Mardoqueo, sino a todos y cada uno de los judíos. Ojo. No solamente en Susa, sino desde la India hasta Etiopía. Quien sea, quien sea
2: judío, lo voy a matar. Guau, wow, entonces eso era un... bueno, no sé cómo decir eso. Un eh. genocidio. Un
0: genocidio, pero monstruoso. Iba a ser un genocidio. Entonces, en el, en el versículo 7 dice, para determinar el día y el mes, se echó pur. ¿Qué es pur? Puras hechos suertes. O sea, como que, no sé, a veces me, me lo imagino y con esto estoy suponiendo, no lo dice la palabra, pero echar suerte me imagino como que metió unos dados,
2: sacó unos dados. Sí, porque acuérdate que no era, no, que dieron la suerte. Exacto. Creía en el horóscopo, creía en estas cosas de, de adivinos, de. de... De situación de, de estrellas y de lunas y, y de zodiaco y toda esa cuestión que ellos creían. Entonces, Exacto. ellos creían mucho en la suerte. Porque era algo cultural. Exacto. Cultural. Entonces, hecho pur,
0: hecho suerte, es decir, hecho suerte, obviamente, en presencia de Amán. Uh -huh. eh, ¿quién, ¿Quién hecho suerte? También era algo cultural de que, como lo vimos anteriormente, en cuanto a... a cuando el rey Azuero tomó la decisión de hacer este certamen de belleza para destituir a Basti y colocar a una nueva reina, era el de, el de pedir opinión a los sabios, pedir a los opinión a los magos. Sí, a los divinos. Sí, a las uh -huh. personas que leen los horóscopos y las cosas. Eso era algo cultural. Astrólogos. Astrólogos. Y eso fue lo que hizo Amán. Exacto. Para fijar una fecha. Consultó a uh -huh. Para matar a los judíos. A los judíos. Uh -huh. ¿Okay? Eso lo establece en el versículo 7. O en sea, el versículo 8 dice, entonces Amán le dijo al rey asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre otros pueblos de otras provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. No obedecen las, las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlo. Los judíos no obedecían las leyes del reino. ¿O simplemente fue Mardoqueo quien no obedeció la ley de ofrecerle pleitesía a Amán Entonces vemos que hay cierta distorsión en cuanto a la mentiras. información para obtener un objetivo. Exacto. Manipulación y mentira. Manipulation, exacto. Entonces dice, si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlo y yo depositaré en sus manos perdón, en mano de los administradores, mil kilos de plata para el tesoro
2: real. ¡Guau! Wow. Está comprando vida, señores.
0: Toca destacar que, dicen los, los eh, eruditos, eh, que saben obviamente mucho más que nosotros en cuanto a este tipo de... a descubrir, o estos eruditos que... Para, para entender el contexto cultural también de Azuero y de Amán, es decir, en Susa, el rey sabía de que si, si Amán mataba, el rey Azuero sabía que si Amán mataba a estos judíos, se iba a perder una gran cantidad de tributos, es decir, una gran cantidad de impuestos. Entonces Amán, picando adelante o sea, eh, siendo más astuto, adelantándose a las, a las consecuencias, dice, yo voy a pagar por esta pérdida de, de tributos tanto, tantos toneladas de plata. Que dicen que son acerca alrededor de 345 eh, eh, por metro cúbico. Towns, por, por metro cúbico. Eh, toneladas. Toneladas, Tons. perdón. Toneladas cúbicas. Por metro cuadrado. Eh, perdón, metro cuadrado, exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que eran 345 por cada metro cuadrado wow. que este hombre iba a dar. O sea, una millonada, una millonada. Bill Gates se quedó, se quedó tonto, pero para allá, lejos, votado.
1: Elon Musk, ¿quién es eso?
0: Este? En, cuanto, en cuanto al equivalente de la plata que, esta persona, que, este, que este hombre estaba dispuesto a dar,
2: a cambio de o sea, la vida. O sea, permíteme bueno. pagarte por todos los judíos que voy a matar. Permíteme pagarte. Qué cosa tan increíble, ¿no? Que podamos pagar nosotros. Que podamos pagar por una vida. wow Que, que, que Bueno, no nosotros, monstru... mamán. Estoy hablando, sé que qué monstruoso, ¿no? Qué monstruosidad. Este Amán era un monstruo, era un... Eh. Era un ser despiadado, un ser malvado, un ser muy, muy destructivo, de verdad. Exactamente. Entonces... Y contamina el rey. ¿verdad? Contamina el rey de este odio, de este racismo, de este... De esta, ¿Cómo que se llama este odio? Antisemitismo. Es antisemitismo. Exactamente.
0: Wow. Y, lo, y lo observamos en el versículo 10. El rey se quitó el anillo que llevaba su sello, y se lo dio a Amán, hijo de Ahem, 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 Hamedat, Ham, Hamedata, perdón descendiente de Aj, y enemigo de los judíos Versículo 11. Quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz es con ese pueblo lo que mejor te
2: parezca.
0: Entonces yo me puse a pensar, mientras leía esto, yo, oye, pero ¿cómo...? Como el rey suelo no se va a sentar y va a decir ya vamos a, vamos a sacar el IVA por cada judío? Porque por lo menos para que, para que mostrase un poquito de interés. Pero después caí en cuenta de que otra vez, estaba bajo su dominio desde la India hasta Etiopía. Entonces este hombre diría bueno, si matas a un pueblo me quedan 882 mil más, algo así, ¿no? Entonces, pobre, no iba a ser. Entonces de una manera bastante desenfadada, le da el anillo a Amán, que contenía su sello, toca destacar que a nivel cultural un dictamen del rey era
2: irrevocable. Estamos viendo aquí cómo Dios está viendo todo esto. Dios mira todo y vamos a ver qué pasa con el, con el proceso del... del ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo va el término de esta historia? Pero, verdad que ahorita se siente mucha sangre, se siente mucho dolor, se siente mucha tristeza por esta decisión de Amán de una manera tan, tan grotesca, tan, tan fuerte, va a exterminar a los judíos. Una exterminación, un exterminio. Exactamente. Y
1: cómo alguien puede también eh, jugar con la vida de cientos de personas uh -huh. al punto de, de cuánto valen sus vidas. Ah, no no importa, solo te doy, o sea, te doy mi anillo, es decir, te doy mi, o lo que yo considero mi, mi poder, mi, mi autoridad mi autoridad para tú literalmente la decisión que tú tomes con este pueblo sea totalmente bajo tu responsabilidad. Uh -huh. O sea, casi que sucedió lo mismo que, que el César con Jesús. No, yo no, yo no voy a hacer nada. O sea, yo me lavo las manos de esto y yo no hago ah, nada. Ah, como Pilato, como, a como a Pilato, Pilato, perdón. Gobernador. Entonces, sucede esto otra vez. Yo no tomo responsabilidad de eso, Toma, más bien tómalo tú y haz lo que tú quieras. Pero sin, obviamente, sin saber que el, el pueblo judío es muy valioso para ante los ojos del de, de Señor, y también nosotros como sus hijos. Exacto, perdón,
0: eh, vemos que yo creo que para, para cerrar el tema, el Señor tiene un plan, A el sí. Señor tiene un plan no solamente para Mardoqueo en este episodio y para el pueblo judío, sino para cada uno de los que escucha, cada uno de nosotros, así estemos pasando por la situación que estemos pasando, estemos fuera de nuestro país, estemos en nuestro país, el Señor tiene un propósito. Amén. Uh -huh. Y lo más bonito de este, de este libro, no lo más bonito, lo más curioso, lo más atractivo, una de las características atractivas es que en ningún momento, como decíamos en el primer episodio, se nombra al Señor. Pero vimos que está tácito, y lo vamos a ver en el capítulo 4, en adelante. ¿Por qué está tácito? ¿Por qué está allí? ¿Cómo se manifiesta de una forma bastante... Eh, sí, tácita podría decirse Maravillosa Sí, uh -huh. eh, la presencia del Señor en cuanto al dictamen del destino del pueblo, de, del pueblo judío conjuntamente con Mardoqueo y Esther Y Esther, lo vamos a ver más adelante uh -huh. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente Espero que nos sintonicen el martes Donde vamos a compartir con ustedes el quinto episodio de Solos No, les recordamos por favor suscribirse a las diferentes plataformas digitales en las que nos encontramos, les recuerdo que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Podcast y Google Podcast. además pueden encontrarnos en Solos-No-Internacional eh, en Instagram, Solos-No en Facebook y Solos-No18 en Twitter, no solamente pueden comentar de los temas, sino también pueden pedir oración, pueden dar testimonio de hashtag solos, ¿no? Utilizando esa etiqueta. Eh, por favor, queremos estrechar en nuestra relación con ustedes para enriquecernos nosotros también.
1: Saluden sí. también y, y díganle también a sus amigos que también se unan a, a, este, a, a este estudio que tenemos entre, también con ustedes. También queremos ver que... ¿Qué, ¿Qué tienen que decir ustedes? ¿Qué, qué piensan? ¿Qué, opiniones, opiniones. ¿Qué opinan? ¿Qué ¿Qué creen que, que deberíamos de, de mencionar? ¿O ¿Qué cosas no fueron mencionadas que ustedes pueden también aportar? También, exacto. Se
0: aceptan sugerencias de temas una vez que terminemos, Esther. ¿Qué libro les gustaría que compartamos con ustedes en las diferentes eh, plataformas digitales? Por favor,
2: compartan. También quiero que agradecer a aquellas personas que se quejaron Muchas gracias por quejarse. Ay, no han puesto. Solo no me gusta eso. ¿Sabe qué? Hicimos un a propósito para ver si es verdad que nos estaban oyendo. Gracias, mis amados, amadas. Porque lo bueno se hace esperar. Porque Ay, lo bueno, exactamente, se hace esperar. <ríe> y aquí estamos muy ameno. Gracias por escucharnos. Les queremos. y yo voy a, me permiten orar por, por aquellas personas que tal vez eh, están un poco confundidas, están luchando con su fe, tienen que tomar una decisión. A este, los, a los
1: seguidores de la
2: página. Así es, a los seguidores de la página. Permíteme orar con ustedes, amigo y amiga. Señor Dios, Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes a veces las decisiones que tenemos que tomar, pero no queremos, Señor, abandonar nuestra fe. Amén. No queremos compartir, Señor, este amor que tenemos por Jesús, porque queremos ser, ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Ay, ayúdanos a luchar con cada, con cada ataque que nos venga. Ayúdanos, sostennos Señor, de, de tu mano, porque Jesús dijo, sin mí solo no van a poder. Así que, Señor, te pido que extiendas tu mano, Señor. Así que tú seas teniendo, Señor, con nosotros una comunión, como explicó Cristal, una comunión contigo. Padre, ayúdanos, ayúdanos a superar crisis, ayúdanos a enfrentar luchas, porque sabemos que tú eres el que nos das tu mano. Tú nos das tu presencia, Señor y pido que bendigas a todo aquel que nos escuchas y quédate con nosotros en el nombre de Jesús gracias Señor porque tú eres un Dios fiel y fiel vamos a ser nosotros también porque tú eres un Dios celoso que nos cuidas, que nos bendices y sabemos que solo no podemos pero con ustedes, con el Señor lo vamos a lograr Dios me lo bendiga, cuídense